0: 第二十六章，现今人人都能打造一座家园。弗拉迪米尔最重要的事情就是，现今人人都能打造一座家园，每个人都能感受到神住在天堂乐园里。地球上的人类现在距离天堂乐园只要一眨眼。每个人的心中都有意识，当他不再受到教条干扰。弗拉迪米尔，你就可以看到。安纳斯塔夏突然高兴起来，抓着我的手，想带我到湖边光秃秃的土地上。他用很快的速度边走边跟我说：“只要一会儿，你就能马上明白一切，而且所有人，你我的读者都能了解。他们自己会定义地球的本质。”意识到自己的使命，就是现在，弗拉迪米尔。此时此刻，我们要在思想中建立一座家园。你和我，以及他们所有人，我向你保证，相信我，每个人的思想都将与神的思想接触，天堂乐园的门将敞开。走吧，我们走快一点。我要用树枝在岸上画出来。嗯。我们和未来接触你的文字的人一起打造家园，人类的思想将合而为一，人类具有神的能力，可以将思想化为现实。到时地球上不会只有一座家园，人人都能在自己的家园领悟、感受并理解神圣梦想的渴望。我们要建立家园了，他们、我还有你，安纳斯塔夏，等一下。现在已经有很多不同的建案可供现代人居住，你还想弄另一个计划？这有什么意义呢？弗拉迪米尔，你不要只是听我讲话嘛，你要感受我描绘的一切，然后自己在心里完成计划，也让每个人跟我一起描绘。哦天啊，大家至少尝试看看吧，我求求你们。阿纳斯塔夏开心且与兴奋到发抖，他向世人如此呼吁，让我也开始越来越好奇他的计划。我一开始觉得很简单，但同时又有一种感觉，觉得阿纳斯塔夏这个隐士似乎向所有人透露了一个非比寻常的秘密。整个秘密简单的离奇，如果我顺序记得没错的话。他是这样说的，安娜斯塔夏继续说：“首先，从地球上所有可能且适合的地方中，选一个你喜欢的地方，一个你想要居住，也希望孩子生活的地方。你会在后代的心中留下对你美好的记忆。这个地方的气候必须合你心意。在这个地方，把一块一公顷的土地永远留给自己。”可是现在没有人可以随心所欲地拥有土地，现在只有地主想卖的土地才买得到。是啊，很可惜，真的是这样。我们的国家如此广阔，却连能让你为孩子后代创造天堂乐园一角的一公顷地都没有。不过现在是开始的时候了，我们可以利用所有现行的法律中最有注意的部分。我当然不会知道所有的法律，但我很确定，我们没有任何一条法律允许永远持有土地。农夫可以租好几公顷的地，但是不能超过九十九年。不然，一开始的时间可以短一点，但我们必须立刻立法，让每个人都有自己的一块地，自己的家乡。这攸关于国家的繁荣，所以如果现在确实没有这样的法律，就代表有制定的必要。这说的容易，可是做起来很难。法律是由国家杜马制定的，必须修正宪法或增加宪法章节。可是现在杜马里党派纷争不断，更不用说要解决土地的问题。假如没有政党可以立法，让每个人有权拥有家乡。表示必须成立这样的政策，由谁成立呢？成立的人要读到创造家园的资讯，理解家乡对每个人、对活在现今的人类以及对整个地球的未来有何意义。嗯，政党的对话到此为止，你还是跟我解释你说的奇特家园吧，我现在很好奇。你到底可以想出什么新鲜的计划？假设今天某人拥有一公顷的土地，虽然不能算是天堂乐园，只是长满草野草的地，嗯，但大概已经是最好的了。他站在自己的一公顷土地上，然后呢，弗拉迪米尔，你自己想想看，同时也做点梦吧。如果你站在自己的土地上，你可以做些什么呢？二十七章围篱。首先，嗯，当然要用围篱把整块土地围起来，否则开始把房子的建材运进来后，可能会被人拿走。而且，如果有重作物的话，还没收成，可能就被偷走了。还是说你反对盖围篱呢？不反对。就连动物都会画出自己的地盘，只是你要用什么材料盖围篱呢？为什么还要问呢？当然是木板啊、哦！不，等等，木板可能太贵了。一开始可以先打木桩，然后用铁丝网围住土地。不过之后还是要用木板，以免别人看到里面。木板做的围篱可以维持几年不用维修呢？嗯，如果木板好的话，刷上油漆或干性油，并把木桩在土里的部分涂上树枝，大概五年都不用维修，甚至还可以更久。在这之后呢？在这之后就要稍微维修、涂漆，以免木头腐烂。也就是说，你会一直为了为篱而忙碌，还留给后代子孙更多的烦恼。如果盖的方式不会让孩子操烦，他们的视野不会被腐朽的木材破坏，这样不是更好吗？我们一起想想怎么做出更坚固耐用的围篱，让后代想起你时会心存感念。当然要耐用一点，谁不想这样啊？像是可以用砖头砌成柱子和地基，然后在柱子之间装上不会生锈的铁质栅栏，这种围篱甚至可以用到100年左右。但只有非常有钱的人才做得起。你想一下，一公顷的土地，周长就有400公尺了。这种围敌不仅要几十万卢比，还可能要几百万，但好处是可以用一两百年，甚至更久，还可以做出任何形式的家族图腾，让后代看得到时会想起他们的曾祖父，让身边的所有人嫉妒。嫉妒是不好的感受，是有害的，但也没有办法。我跟你说，很少人有能力在一公顷的土地上盖出好的围篱，所以才要想别种的围篱。哪种围篱？你有什么建议吗？弗拉迪米尔，与其用一堆会腐朽的木桩，倒不如种树，这样不是更好吗？种树，然后呢？把木板钉上去吗？为什么要钉上木板呢？你看森林里生长的众多树木，树干之间都有一点五到两公尺的距离。是啊，没错。可是树干之间有间隔，就不能算是为篱。但中间可以种无法穿越的灌木丛。你仔细观察。想象自己会有多么漂亮的围篱，所有人的围篱都会稍微不同，大家会开始，呃邻促欣赏，历代子孙也会记得是谁创造出如此美丽的围篱，他们不用花时间修缮，还能从中获得好处。围篱的功能不会只是隔离，有人的围篱是种一排桦树。有人是种橡树，也有充满创意的人会做出像是童话故事里的彩色围篱。什么彩色？种五颜六色的树木，像是桦树、枫树、橡树,橡树和松树，夹杂着有一串串红壳果实的花楸树，中间还可以种一些夹米，再腾出空间。种凋里和丁香，毕竟一开始就可以全部想好。每个人都要观察植物生长的高度，春天时怎么开花，散发什么味道，以及会吸引哪些鸟类。这样你的维篱就会唱歌啦，散发香味，而且你永远都看不腻，因为这幅景象每天都会变换色调。维尼在春天时花团锦簇，秋天则变得一片火红。阿纳斯塔夏，你真像是个诗人，原本只是个简单的维尼，却能把它变成这样。你知道吗？我很喜欢这样的转变。以前的人怎么都没有想到呢？不用油漆，也不用修缮，树木长得太快时。还可以砍下来做木柴，再种新的树代替，就像画画那样改变景色。只是种这种围篱要花很久的时间，如果每两公尺种一棵树，总共得挖两百个洞种树苗，树木之间还要种灌木。而想当然，你又会说不能运用科技。正好相反，弗拉迪尼尔，在这个计划中没有必要拒绝科技。黑暗力量显现的一切必须转向光明力量。为了尽快实现心中的计划，还可以用犁沿着土地的周边挖出一道沟，然后种下树苗，同时种下你决定在树木之间种的所有灌木苗和种子。然后再用犁走过一次，把土盖上。当土壤还是软的时候，你可以调整位置，让每棵树苗整齐的排成一列。听起来很棒，所以一个人在两三天内就能做出整座围篱啦。是的，唯一可惜的地方是。在维里长大之前，没有办法阻挡小偷。维里要等很久才会好，像松树和橡树又长得特别慢。可是桦树和白杨树长得很快，树木之间的灌木丛也长得快。如果你很急，可以一开始就种两公尺高的树苗。桦树长高时，可以砍下来用在家里。逐渐成熟的松树和橡树会取代它的位置。好吧，我可以理解这种有生命的围篱，我非常喜欢。现在告诉我，你觉得要在土地上盖哪种房子呢？弗拉迪米尔，或许我们可以先规划整片土地。你是说分区栽种番茄、马铃薯、小黄瓜吗？这通常是女人在做的，男人要负责盖房子。我认为一开始就要盖又大又气派的欧式建筑，让后代子孙对你留下好印象。旁边可以盖比较小的房子给管家住，毕竟土地很大，要做的事很多。弗拉迪尼尔，如果一开始就都做对的话，你是不需要管家的。周围的一切都会带着最大的喜悦，用爱为你服务，照顾你的子子孙孙。这不会发生在任何人身上的，就连你最爱的夏屋小农也是。他们的土地有五六百平方公尺，就已经让他们在每个周末。从早到晚的工作，可是这里足足有一公顷大，每年至少要十几辆车把肥料和粪肥载过来。粪肥要一堆堆撒在土地上，然后把土全部翻过一次，不然作物会长得不好。另外还要加一些肥料，这在一些专门的店都有在卖。如果不加肥料，土壤就不会肥沃，这是那些研究土壤的农学家得出的知识。夏屋小农也在自己的经验中证实过。希望你也同意，土壤需要施肥。土壤当然需要施肥，但是不用这么麻烦。神事先都把一切想好了，不会让你花这么多力气做单调的工作。你想要生活在其中的土地，自然而然会成为肥沃且完美的状态。你只需要接触神的思想，感受他的系统是如此完整，而不是单靠自己的理智在做决定。那为什么现在在地球上没有一块土地是按照神的系统施肥？弗拉基米尔，你现在身在泰加林里。看看四周的树木有多么高，树干有多么强壮，树木之间有小草、灌木丛，还有覆盆子、醋栗，各式各样的植物在泰加林里为了人类生长。这里数千年来从未有人施过肥，但土壤依旧肥沃。你觉得是谁，又是用什么方式替土壤施肥的呢？谁？我不知道是谁会用什么方式，但你确实点出了一个关键的事实，那就是人类身边处处是惊奇。你跟我说吧，为什么泰加林里不需要肥料呢？在泰加林里，神的思想和系统不像现代人生活的地方那样受到干扰。泰加林的树木会掉叶子，细枝会被微风吹弱。而这些树叶和枯枝，加上虫子，会一起被土壤施肥。生长的小草会凋解土土壤的成分。灌木丛有助于除去土壤多余的酸性或碱性物质。你知道的，任何肥料都无法取代从树上掉下来的叶子，毕竟叶子拥有众多的宇宙能量。它看过星星。太阳和月亮，而且不只是看见，还与他们有互动。即使再过几千年，泰加林的土壤仍是一样肥沃。但我们要盖房子的土地不是在泰加林里，所以要规划啊！你可以自己种出拥有多种树木的森林。阿纳斯塔夏，你还是快点告诉我怎么做。才能让土壤永远保持肥沃，这可是个大重点。因为有好多其他的工作要做，像是种菜圃、去除各种害虫。我们当然可以讨论细节和要项，但最好还是让每个人用自己的想法、灵魂和梦想建造。每个人都可以直觉地感受到什么才是最适合自己的。什么才会为孩子和孙子孙女带来快乐？不可能只有单一的计划，每个计划都是独一无二的，就如同创作艺术家所画出的伟大画作一样，每个人也都该有自己的计划。那你可以讲个大概，大致上说一下就好。嗯，好的，你看，我画个雏形给你看。可是你要先理解一件很重要的事，那就是神创造的一切都是为了人好。你是人，可以治理身边的一切。你是人，试着用自己的灵魂去了解、去感受，真正的人间天堂里有什么？你讲的具体点，别再拐弯抹角了。告诉我，我要在哪里种东西？要种什么？在哪里挖洞？还有要种什么作物，之后才有收成可以卖。弗拉迪米尔，你知道为什么现在的佃农和农夫都不快乐吗？嗯，为什么呢？他们很多人都努力要让收成越来越好，然后卖掉。嗯，他们把较多的心思放在钱上。而不是土地上，他们不相信可以在自己生活的家庭小窝里得到快乐，而是觉得城市的人都很幸福。弗拉迪米尔，相信我，在灵魂里所创造的一切，必定会投射在外在。当然，外在的细节还得是坚固。我们可以想一想土地的规划，我只开个头。接着你帮我想，好吧，我会帮你。你开始吧。我们的土地在一片空地中，四周围其有生命的围篱。我们拿四分之三或一半的土地来种森林，种植各式各样的树木。在森林和其余土地接壤的地方，我们用灌木种出树篱。以免动物穿越、践踏了种植作物的园子，在森林里，我们把活树苗种在一起，做成围栏，日后可以作为像是一两头小山羊的家，还可以拿树苗围成一个遮蔽处，给生蛋的母鸡住。在菜园里，我们挖出数百平方公尺大的浅池塘。在森林的树木之间，要种覆盆子和醋栗；森林边缘则种草莓。等到森林的树木长大一点后，可以在森林中放三个给蜜蜂的空心木桶。我们再用树木种出凉亭，嗯，让你和朋友或孩子一起乘凉聊天。我们还能做出有生命的夏日卧房。和你的创作工作室，还有给孩子和客人睡的卧房，哇，到时就不是森林了，简直像是一座皇宫。不过这座皇宫是有生命的，会永远不断的生长。造物者本身就是这样设想一切的，人类只需要按照自己的品味、计划和理解，为万物赋予任务。但为什么造物者不一开始就做好呢？森林里的一切都长得很乱。身为创造者的你，可以把森林想象成一本书。弗拉迪米尔，你仔细看，天赋把一切都写进去了。你看，那边三棵树彼此之间的间隔只有 0.5 公尺。你可以按照自己的意愿把树木。种成一排，还能运用众多类似的树木排成其他不同的形状。在树木之间有灌木丛，你可以思考如何利用这些灌木为你的生活增添趣味。至于有些树木中间没有长草和灌木，这些树可以让你在未来建造有生命的家。你仿佛是在为万物设定城市。然后依照自己的品味修正。未来在你的土地上，周围的一切都会珍惜并喂养你和你的孩子，使你们感到快乐。要有东西吃的话，就得工作菜园，但照顾起来一定会很累人。相信我，弗拉迪米尔，菜园也可以有效的设计。不会让你付出太多劳力的，你只需要从旁观察，就像森林里生长的所有东西，小草之间也可以长出蔬菜，最漂亮的番茄和小黄瓜。只要四周的土地不是光秃秃的一片，味道还会更好吃，为生命体带来更多好处。那杂草呢？难道蔬果不会被害虫或甲虫吃光吗？大自然的一切都有目的，没有杂草是无用的，更没有对人类有害的甲虫。怎么会没有？像蝗虫或科罗拉多金花虫就是害虫，会吃掉田里的马铃薯。是啊，会吃掉。但这也证明了，正是人类的无知破坏了地球的自给自足，与神圣造物者的构想相抵触。怎么可以每年在同一个地方执意的犁田、折磨土地呢？这就好像在用刮刀揭开还没复原的伤疤，同时又要求伤疤长出有益的东西。科罗拉多金花虫或蝗虫。不会来碰我们构想出来的土地，只要一切活在完美共荣的状态，为主人而生的果实也会达到和谐。不过，如果一切到最后真的都像这样，在你构想的土地上，人类不需要施肥，不需要用毒药对抗各种害虫，不需要除草，一切都会自行生长，那么人类。还要做什么呢？活在天堂乐园里，就像神希望的那样。只要可以建立这样的天堂乐园，就能与神圣的思想接触，与它共同生出新的创造。什么新的创造呢？刚才说的创造出来后，新的创造就会出现了。我们先想想，现在还有哪些需要完成的？第二十八章，房子。我们还要盖一栋坚固的房子，让后代子孙可以住在里面，不会遇到问题。一栋砖造的两层楼建筑，有厕所、浴室和热水器。现在任何私人住宅里都可以做到这一点。我之前在展览上看到好多专为私人住宅设计的各种便利设施。还是你又要说，不需要这些技术治理世界的玩意儿了？正好相反，是需要的。如果你有机会，就必须让所有东西替良善服务。况且，人要转变习惯，必须经过平顺的过渡期。只是你的孙子不会需要你盖的房子，他们长大后就会明白，自己需要的是别种房子。所以不值得你花太大的心力盖这么坚固的大房子。阿纳斯塔夏，你又在打什么主意了？你总是在否决我的提议，甚至房子也是。我认为房子要很坚固，这点毋庸置疑。你才说要一起规划，但无论我说什么，你都一直唱反调。当然是一起规划，弗拉迪米尔。而且我并没有反对任何事情，只是在表达自己的意见。每个人都可以选择什么才是最接近自己喜好的。那你一开始就该多表达自己的意见呀！我不认为有人可以明白为什么不用把房子留给孙子。就算是其他的房子，还是能保有他们对你永远的爱与怀念。当你的孙子长大时，他们一定会明白，地球上构想出来的所有材料之中，哪一种对他们而言最坚固实用，而且可以带来最大的快乐。你现在虽然没有这种材料，但你的孙子会用爷爷当初种的树木，还有爸爸妈妈最喜欢的树木来盖木屋。这栋房子会有疗愈效果，抵御不竭力量。激励他们迈向光明。伟大的爱的能量会留在这栋房子里。嗯，嗯，蛮有趣的。嗯，用爷爷和爸爸妈妈种的树木盖房子，为什么这种房子可以保护在里面生活的人呢？一定有什么神秘的东西吧？你怎么会把爱的光明能量称为神秘的东西呢？弗拉迪米尔，因为我不是很懂，我原本是在讲盖房子和土地的规划，你却突然扯到爱，为什么是突然呢？所有东西从一开始都要用爱去创造呀？什么？维里也是吗？就连森林的树苗也要用爱去种吗？当然，伟大的爱的能量和宇宙的所有星球都会帮助你过着圆满的生活，神之子天生拥有的生活。哎，你现在就在讲别人听不懂的话了，阿纳斯塔夏，你从房子、菜园，然后又扯到神，这之间可以有什么关联呢？弗拉迪米尔，原谅我的解释让你听不懂，容我试着稍微换个方式，说明我们计划的重要性。好，但计划就会变得是你的，而不是我们的。计划是属于所有人的，弗拉迪米尔。许多人的灵魂都能直觉地感受到，只是一时流行的教条、技术治理方式。和科学带来的声音都企图让人远离幸福，没有机会具体构想、了解、计划，所以你才要试着说得更具体点呀。好，我试试看。哦，真希望我的解释能让人明白。哦，神圣志向的逻辑啊，帮助我组合出。更浅显易懂的词语吧。第二十九章，爱的能量。神为了自己的孩子，把伟大的爱的能量送往地球。每个人都在某个时候获得这个能量。他经常试着用自己去温暖人类，永远留在他们的身旁。可是。大部分的人却不让这个伟大的神圣能量留在身边。你想象一下，一对男女某天在爱的美丽光辉下认识彼此，希望永远结合彼此的生活。他们认为，只要在证书上签名，在众人的见证下举办仪式，就能稳固他们两人的结合。但是没有用，没有几天的时间。爱的能量就离开了他们，现在几乎所有人都是这样。你说的没错，阿纳斯塔夏。现在有一堆人离婚，大概有七成吧。就算没有离婚，相处模式也像猫与狗，或者对彼此不理不睬。这点大家都心知肚明，却没有人明白为什么离婚率这么高。你刚刚说爱的能量离开了他们，为什么会这样呢？感觉他好像是在捉弄所有人，或是在玩什么游戏。爱不会捉弄任何人，更不会玩什么游戏。爱很想永远留在每个人的身旁，可是人类却选择了自己的生活方式，而这种生活方式会让爱的能量饱受惊吓。爱无法给破坏灵感。当男女开始一起打造生活时，当他们想要居住的公寓像个没有生命的石窖时，当两人都有自己的工作、兴趣和生活圈时，当他们对未来没有共同的愿景、共同的志向时，当身体只因为肉体的欢愉而吸引彼此之后，把自己的孩子交给残酷的世界，交给这个没有干净水源又充斥。帮派战争和疾病的世界时，这并不值得让爱的结晶留下来，活在痛苦之中，所以爱的能量才会离开。但如果这对新婚夫妻很有钱呢？或者他们的父母不是送他们小公寓，而是设备先进且大门有警卫助手的六房公寓，还送他们好车，帮他们在银行账户存一大笔钱？这样，爱的能量会同意留下来吗？这对夫妻可以在爱中活到老吗？他们到年老都会活在恐惧之中，没有自由，也没有爱，只能眼睁睁看着周遭的一切慢慢老旧、腐败。所以，这个挑剔的爱的能量到底想要什么呢？爱不挑剔，也不固执。他希望的是神圣的创造，只要愿意与他共同创造爱的空间，他就可以永远温暖那个人。在你描绘的计划中有任何地方是爱的空间吗？有的，在哪里？在所有地方，爱的空间会为伴侣两人而生，接着为他们的孩子而生，孩子会透过三个存在层面。与宇宙建立起连接。你想象一下，弗拉迪米尔，一对男女会开始在爱中实现你我描绘的计划，种出家族树、草地和花园。当他们的创造在春天盛开时，他们会非常开心。爱会永远在他们之间，在他们心里，在他们四周。他们会在春天的花儿中看见彼此。记得他们当时如何一起种出盛开的树木，覆盆子的味道会让他们想起爱的滋味。秋天时，男女在彼此的爱中碰触覆盆子的树枝。茂密的花园里有美丽的果实正在成熟，而这座花园就是他们一起完成在爱之中种出来的。男人挖洞时。额头汗如雨下，女人发出洪亮的笑声，用手替他擦去汗水，然后在他发烫的嘴唇上亲了一下。生命中常常只有一方有爱，另一方只是容忍对方待在旁边。只要两人开始打造自己的花园，他们就能共享爱的能量，爱的能量也永远不会离开他们。毕竟，他们的生活方式。会帮助自己活在爱中，并把爱的空间延续给孩子，与神一起抚养形象与模样与他类似的孩子。阿纳斯塔夏，嗯，多跟我讲一些有关抚养小孩的细节。很多读者都在问，如果你没有自己的制度，至少和我讲讲现有的哪一种最好。第三十章，按照他的形象和模样，弗拉迪米尔，没有任何一种养育制度能适合所有人，因为每个人都必须先扪心自问，自己想把孩子抚养成哪种人？怎么会问哪种人呢？当然是幸福又聪明的人啊！如果是这样的话，自己就要先成为那种人。如果自己没办法获得幸福，也要知道是什么阻碍了自己。我一直很想谈谈幸福的孩子，弗拉迪米尔，抚养他们就等于在抚养自己，而我们现在一起描绘的计划对此会很有帮助。你和所有人都知道现在的孩子是如何出生的，大家都不重视出生之前的阶段，剥夺了唯有人类孩子。与生俱来的各种存在层面，因此才会无可避免的生出残疾的孩子。残疾？你是说没手没脚或小儿麻痹症吗？残疾不一定会表现在孩子的外在，有时候外表看起来很正常，但人还有第二个我。每个人都必须拥有完整的所有能量群。智慧、感觉、思想等等。然而，即使用现代降得很低的标准来衡量，你们的医学就把超过半数的孩子都视为有缺陷了。如果你要证据的话，只要看看现在有多少间启智学校就知道了。你们的医学就是这样认定的。单把这些孩子的能力与他们认为比较正常的孩子去比较，但是。如果医生能够看到智能和人类能量的内部群体在理想中是什么样子，他们就会发现，地球上出生的所有人当中，只有极少数可以被视为正常。但照你这么说的话，为什么所有孩子出生时都不够完美呢？技术治理的世界试图不让孩子的三个要素合而为一。他设法破坏人类与神圣智慧的连接线，让这条线在孩子出生前就断了。为了寻找这个连接，人类后来得痛苦地走遍世界，却仍遍寻不着。什么要素呢？什么与智慧的连接线？我完全不明白。弗拉迪米尔，人在来到这个世界之前。许多方面都已经成型了。孩子的抚育过程必须与宇宙万物有所接触。神用了什么创造他的美好作品，他的儿子不应该视而不见。父母必须把三个要素、三个首要的存在层面呈现给自己的创造。首先是人类出生的第一个要素，称为父母的思想。圣经和《可兰经》都有讲到这一点，太初有道。不过可以讲得更精确一点，那就是太初有思想。现代身为父母的人，都要记得他们是什么时候在思想中想象自己的孩子，以及把孩子想象成什么样子呢？为孩子设想了什么未来呢？为自己的创造打造了什么样的世界呢？阿纳斯塔夏，我认为大部分的人在女人怀孕之前都不会想到这些，两人就直接睡在一起。有些人也没有结婚，等到女朋友怀孕后才结婚，因为根本不知道她竟然会怀孕，所以提早想这些事情是没有意义的，因为根本不清楚对方会不会生小孩。遗憾的是，事情还真的是这样。大部分的人都是在肉体欢愉后而怀孕的。然而，人类神的模样和形象，不应该是以欢愉后的产物来到这个世界上。现在试想另一种情况：男女在对彼此的爱中，在对未来的创造的思想中，打造一座有生命的美好家园。他们想象自己的儿子或女儿。在这个地方会有多快乐？孩子会如何听到神的创造的第一个声音？母亲的呼吸声和鸟儿的歌声。他们接着想象长大成人的孩子在辛苦的旅程后，会如何走进父母打造的花园，坐在雪松树荫下休息。在这颗父母出于对他的爱及想着他时。在家乡土地上亲手种下的树木下，未来父母种下的家族树会决定第一个要素，进而号召众多星球对未来的创造伸出援手。这个要素是必须的，很重要，尤其是这个要素是神与生俱来的，这会确定你之后创造的会与神类似，与他类似，伟大的造物者。他将因为自己子女的意识而感到开心，派出有思想，请相信我，弗拉迪尼尔。当两人的思想在爱中结合时，当两人思考着美好的创造时，宇宙所有的能量流都将汇聚在一起。第二个要素，或说是另一个人类层面，是两个身体在以下条件中。合而为一是诞生的，在爱中，在美好创造的思想中，在为未来的孩子打造天堂乐园的地方，以及有生命的家园中，这个要素的诞生会在天空中点亮一颗新的星星。怀孕的妻子接着应该在那个地方生活九个月，这几个月最好是在盛开的春季。芬芳的夏季，以及结果的秋季，除了快乐愉悦的感受外，不会有其他事情使他分神。体内有着美好创造的他，身边只有神圣创造的声音。他在这里生活，亲身感受整个宇宙。这位未来的母亲必须看得到星星，然后用思想把所有星星和星球送给自己美丽的孩子。母亲可以很轻松就做到这一切，全部都在她的能力范围之内。万物会毫不迟疑地跟随母亲的思想，宇宙更会成为忠实的仆人，服侍两人在爱中的美好创造。第三个要素，星星的层面会在同一个地方产生。母亲要在受孕的地方产下孩子，而且。父亲要在他的身旁，关爱万物的伟大天赋会为他们三人高举桂冠。哇，阿纳斯塔夏，我不知道为什么，但光是听你用说的，就让我快要喘不过气来。你知道吗？我能想象你说的那种地方。哦，我真的想象得到，连我也希望在那种地方重新出生一次，这样我现在。就能走进父母所栽植的美丽花园里休息，坐在父母在我出生前为我种下的茂密树木底下，在这父母受孕和我出生的地方，母亲在花园里一边想着还没来到世上的我，一边散步的地方。这个地方会带着极大的喜悦迎接你的到来，弗拉迪米尔。如果你身体生病了，他会治好你的身体；如果是灵魂病了，他也会治好你的灵魂。如果你感到疲倦，他会给你吃的和喝的，他会在你平静的梦乡中拥抱你，用愉悦的晨曦将你唤醒。然而，你和现在地球上大部分的人一样，都没有这样的地方，你没有自己的家乡，一个存在层面可以结合的家乡。但为什么我们现在的一切会变得这么糟呢？而且为什么现在的母亲仍然一直生出智能不足的小孩呢？是谁夺走了我的这种地方呢？是谁把别人的这种地方拿走了呢？弗拉迪米尔，会不会是你自己没有为女儿波琳娜打造这样的地方呢？什么？你言下之意是指女儿没有这种地方是我的错吗？第三十一章，但是谁的错呢？可是我不知道可以做到这么好，哎，真是可惜，生命不能回头，把一切都修正。为什么要回头呢？生命是延续的，每个人在任何时刻都有机会创造美好的生活方式。生命当然是延续的，可是像活到老了，还能带来什么好处呢？现在老人都期待孩子帮助他们，可是孩子自己都失业了，况且要怎么抚养已经长大的成人的孩子呢？还是能给长大成人的孩子神圣的抚养，但要怎么做呢？你知道吗？如果老人向自己的孩子道歉，会是件好事，真心忏悔自己没给他们无忧无虑的世界，为肮脏的水源和污染的空气道歉，再让他们用年迈的双手，开始为长大成人的孩子建造真正且有生命的家。唯有老人的脑海出现这样的想法，他们的生命才会延长。当老人用手触摸自己的家乡时，相信我，弗拉迪尼尔，孩子会回到他们身旁的。或许有老人来不及把家种完，但孩子可以把他们葬在他们的家乡，帮助他们重生。葬在他们的家乡。你说的家乡是指祖传的土地，所以我们应该要把父母葬在这块土地上，而不是公墓里吗？还要在那里为他们树纪念碑吗？当然是在这块土地上，在他们亲手种出来的森林里，但他们不需要人造的纪念碑，因为周围的一切都会成为对他们的纪念。你身边的一切。每天都会让你在想到他们时感到开心，而不是难过。你的家族将会永垂不朽，毕竟只有美好的回忆才能将灵魂带回地球。等一下，那公墓呢？难道完全不需要公墓吗？弗拉迪米尔，现在的公墓已经像是垃圾坑，大家把自己不要的东西丢到那前不久，还会有人把遗体葬在家族的墓穴、礼拜堂和教堂。只有举目无亲和误入歧途的人才会被葬在村庄之外。现在却只剩下流传已久但已扭曲的纪念仪式：三天一次，再来九天，然后半年、一年，等等，最后只留于形式而已。逝者的灵魂渐渐被活着的人淡忘，就算活着的人也时常被遗忘。比方，像孩子抛弃父母，跑到很远的地方，这并不是孩子的错。他们会跑走，是因为直觉感受到父母的谎言，感受到自己的志向没有希望。他们因为绝望而跑开，自己却也掉入同样的死胡同。宇宙中的一切的安排，会先让地球上因美好回忆而被呼唤的灵魂，以物质的肉体再度诞生。不是那些仪式，而是真诚的感受。当逝者因为自己的生活方式留下愉快的回忆时，他们就会出现在地球上还活着的人的心中。当纪念他们不是用仪式，而是用真实且摸得到的方式时，和宇宙中其他众多的人类存在层面相比，人类的物质层面同等重要。我们应该要珍惜与它的关系。在父母亲手栽种出的这片森林里，小草、花朵、树木和灌木丛会从它们被埋入土里的身体中冒出。你会看到这些植物。并且从中得到快乐。你每天都会接触到父母亲手打造的家乡一角，你会在潜意识中与他们沟通，他们也会和你沟通。你听过守护天使吗？听过。这些守护天使，你的远古和近代祖先会试着保护你。他们的灵魂会在三个世代后再度体现于地球上，即使他们不在地球的物质层面中，灵魂的能量也会像守护天使般，每分每秒地守护你。没有人可以带着敌意走进你的祖传土地。人人都有恐惧的能量，而这种能量会在侵略者的心中被激起，使他因为压力而承受多种疾病，最后。被这些疾病毁灭，最后才被毁灭吗？可是，在这之前，他可以制造很多乱子。如果知道自己避免不了惩罚，弗拉迪米尔，那还会有谁想要侵略呢？但如果不知道呢？现在每个人都能凭直觉知道。好吧，估计相信你说的侵略者。但如果是朋友呢？像是我想邀请朋友做客，可是他们来的时候，周围的一切却把他们吓跑。你的朋友只要思想纯净，周围的一切都会像你一样开心。这里可以举狗的例子：如果有朋友拜访养狗的主人，忠诚的看门狗并不会招惹他；如果是侵略者来攻击的话，忠诚的狗儿。就会准备与他殊死搏斗。在你家乡的土地上，每株小草对你和你的朋友都有疗愈的作用，每阵微风都会为你们从花朵、树木和灌木丛上带来具有疗愈的粉。你所有祖先的能量都会待在你的身旁，众多星球会在共同创造的期待中等候你的指令。爱人的目光会永远映射在美丽花朵的每片花瓣上。你抚养的孩子会与你温柔的讲话超过数千年。你会在新的时代中重生。你会与自己对话，你会抚养自己。你将与天赋创造共同的创作。在你的家乡，你的爱的空间里，将会存在一股神圣的能量，那就是爱。阿纳斯塔夏在泰加里里和我描述土地时，他的语调和热情都令我惊叹不已。即使在我后来离开，也写完这几段文字后，还会经常思考：让每个人都有这种土地，他所谓家乡的土地，真的这么重要吗？即使只剩下最后一口气，还是能抚养已经长大成人的孩子吗？真的可以透过祖传的土地和父母对话，让他们的能量保护你的性灵和身体吗？而就在一次偶然之下，生命自己消除了我的所有怀疑。事情是这样的。